0: Ahoj pupíčci, vítám vás u 199. Uh, epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Možná jste zaslechli paní a v pozadí, takže ano, pandička je stále přítomna. Teď vrtí odsázkem, protože říkám její jméno. Já jsem Markéta a dneska to bude podle mě velmi, velmi zajímavé, protože... Jsem si řekla, že by možná nebylo špatný vám něco povyprávět o tom, jak se braly drogy za druhý světové války, jak vlastně vojáci řízeně byli nafetovávaní tak, aby měli větší výdrž a podobně. No a dala jsem se do toho tématu, objevila jsem výbornou knížku, která tady to celé jako zpracovává hrozně dobrým jako stylem, zábavným, takovým přístupným, ne nudným, ta knížka se v češtině jmenuje Totální rauš. A je to vlastně teda nejen jako o, o tom, jak vojáci fetovali, taky samozřejmě o tom, jak Hitler se seznámil se svým vlastním osobním dílerem, tím svým doktorem Teodorem Morelem. A vůbec o tom, jak tehdy ve společnosti ty drogy fungovaly, protože to bylo hodně jako ode zdi zdi, když. No, hele, já vám to řeknu, nebudu vám teď jako ve stručnosti popisovat, co vám budu potom říkat. Prostě je to zajímavý. A řekla jsem si, že by byla škoda to všechno svouknout jenom jednou epizodou, tak jsem se v průběhu tady toho vytváření této epizody rozhodla, že to rozdělím na dvě půlky. A dneska to bude zejména o tom právě, jak se vůbec ty drogy rozšířily v tom Německu do, do společnosti a, a jak teda Hitler přišel k Teodoru Morelovi a potom, jak se vůbec vlastně došlo k tomu, že by teda vojáci mohli ty drogy brát během potom jako vyloženě bojů a takový to, co se přímo dělo třeba na té frontě, tak to spíš jako proberu až v té epizodě později a bude to asi epizoda 201, protože příští 200 epizoda bude vaše otázky, moje odpovědi a já ještě vás, vás k tomu vyzvu na Instagramu, aby se mi sešlo dost a ještě samozřejmě pokud byste toho měli málo můžete sledovat, teda poslouchat, no vlastně odebírat dva bonusové kanály, který mám. Jedno je Piky.cz lomeno Bandí Královna a jeden je herohero.co lomeno pod cest příběhy. Na oba ty kanály dávám týdně dvě epizody, jako na oba ty samý dvě epizody, které ale nejsou nikde jinde. A ty epizody jsou normálně plnotučný. A tenhle ten týden, prosím vás, jsem si do bonusu připravila, myslím si, taky zase docela zajímavou věc a to, jak vypadaly dřív, hlavně v 19. století, takový ty, no řekněme, psychiatrický léčebná. ono se tomu tehdy tak neříkalo, ono se tomu říkalo mental asylum, prostě baráky, kam se zavírali psychicky nemocný lidi a bylo to dost děsivý. A druhá z těch epizod bude o lidech, který předstírali svoji smrt. Z nějakého dobu budou tam tři příběhy, jsou to tři chlapci, to je náhoda, který prostě nějakým způsobem potřebovali být mrtví, aby dosáhli toho, co v životě potřebovali. Tak, dost teda úvodu, takže téma dnešní epizody je drogy za druhé světové války a kdo byl díler Hitlera a kdo byl největší německý perníkovej táta. Tak a já to mám pěkně i s takovým jako úvodem, abyste prostě měli ten kontext, jo. Nacizmus tady nenechal jenom spoušť tu šílenou, jaká tady byla vůli vraždění lidí a ničení měst a zemí a, a národů a tak. Ale oni tady vlastně taky nechali drogu, která do dneška nějakým způsobem prostě mezi lidma je. Tato látka vlastně ve 30. letech byla zcela legální, v celý německý říši, a potom i v okupovaných zemích Evropy. Byla to tabletka s obchodním názvem Pervitin a byla to taková schválená lidová droga. A byla k dostání prostě v každé lékárně. Potom od roku 1939 byla k dispozici jenom na lékařský předpis a potom vlastně od roku 1941 spadala pod ustanovení řížského opiového zákona. Tak. Pojďme se trošku říct o tom Pervitinu. Ta určitá látka v tom Pervitinu, metamfetamin, je vlastně v současnosti zakázaná na celém světě, nebo prostě podlíhá nějaký hodně přísný jak to tak bývá, má asi tak stovku milionů konzumentů i tak a považuje se za jeden, jedna z nejoblíbenějších drog současnosti Přičemž ten trend je na vzestupu. Vlastně na tom pervitinu je v uvozovkách dobrý to, že si ho můžete vyrobit doma. Prostě může to být chemický like. A myslím si, že ve světě je ten pervitin spíš známý jako Crystal Meth, že jo? To asi znáte z každého druhého filmu a seriálu. Ta krystalická forma týhletí drogy, která se většinou teda šňupe, se opravdu těší v velký oblibě, hlavně třeba v Německu, kde prostě to furt frčí. Mně třeba pervitin přijde tak, tak, že to je taková jako devadesátková droga, nevím proč, ale že dneska podle mě, kdo má, kdo má trošku rozum, nebo spíš, no ne, tak to, to říkám blbě. No prostě, že jsem si myslela, že koks frčí víc než pervitin, ale vlastně nevím. Každopádně je to prostě droga, která vyvolává velmi silný euforický stavy, používá se jako taneční droga ke zvýšení výkonu na pracovišti, všude možně, potlačuje únavu a hlad, a samozřejmě ale je velmi škodlivá, je destruktivní, protože si na ní rychle vytvoříte závislost. A samozřejmě taky je to taková ta klasika, že tu velkou euforii a to velký super potom vykoupí to hrozný, co přijde potom. Že jo. No ale takhle, jako pervity my všichni víme, že existuje, že tak je to někde kolem nás, ale asi se málo ví o tom, jaký obrovský rozmach to mělo během vlastně v období třetí říše. Teďkon, kdybyste se třeba chtěli podívat na místo, kde se tohle všechno odehrávalo, tak jsou to takzvané Temlerovy závody. Byla to do, laboratoř doktora Frice Hauschilda, což byl tehdy v letech 37 až 41 vedoucí farmakologického oddělení, který právě hledal novej druh léku, ten prostředek ke zvýšení výkonnosti. Ten metamfetamin právě vznikal tam a je fakt, že teda měl velmi vysokou kvalitu. (laughs) Jestli si vybavujete nebo jste viděli seriál Breaking Bad, tak prostě taková ta kvalita, co uměl udělat Walter White v tom seriálu Česky perníkový táta, myslím si, že v doslovném překladu to Breaking Bad vlastně spíš znamená, že jako se najednou změníte, uděláte něco špatného. A to by vlastně mohl být takový dobrý nadpis tady toho celého, o čem vám vyprávím zároveň. Myslím, i to perníkovitá tato tomu docela odpovídá. No, uh, takhle. Ono totiž to celé vzniklo tím, že Německo po první světové válce. Um, nemělo úplně dobrý, řekněme, vyhlídky, jo? protože oni vlastně následkem versajské smlouvy přišli o svoje državy někde mimo svoje území v těch exteritoriálních jako, oblastech a museli si vlastně najít jiný způsoby, jak získat různý uh, jako povzbuzující látky, nějaké stimulanty, protože třeba Anglie a Francie furt měli prostě kafe, čaj, vanilku a tyhle ty přírodní věci z různých svých zámořských kolonií, ale Německo to nemělo. No a tudíž vlastně uh, si to potřebovali sehnat jinak. Navíc oni to povzbuzení tak nějak potřebovali, protože to, jak v té válce skončili, nechalo na lidech jako hluboký rány a, a měli prostě psychické problémy. A vlastně tím, že teda takový ty přírodní, řekněme, látky moc jako nebyly, prostě ani blbý kafé nebo bylo málo, tak... Uh, Bylo docela nasnadně, že že by se teda mělo vyrobit něco novýho. No a tak vlastně byly položeny základy moderního farmaceutického průmyslu a spousta chemických látek, které právě dneska známe, byly vyvinuté během hodně krátké doby. Německé firmy si i vybudovaly vedoucí pozici na světovém trhu, to asi víte jako nějak do dneška prostě, že mám pocit, že skoro každý lék, který máte, tak pochází z nějaké farmaceutické firmy z Německa, že typicky jako Bayer a podobně. No a oni teda produkovali většinu léčiv. A zároveň taky vlastně dodávali potom tyhle ty chemický uh, léky nebo prostě tyhle ty látky do celého světa. Jo? A tudíž vzniklo i nový hospodářský odvětví a vznikl takový chemical mezi městem Obr Ursel a pohořím Odenwald. No a najednou prostě takový dřív malý chudý podniky začaly hodně prosperovat a staly se z nich opravdu vlivní firmy. No a postupně se to, řekněme, trošku zvrhlo, protože třeba v Deblinově románě Berlín, náměstí, je znázorněný Berlín jako děvka babylonská s nejubožejším podsvětím všech měst, hledající útočiště v těch nejhorších výstřednostech, jaké si lze jen představit. A tam právě k tomu patřili i omamné látky. Berlínský noční život, můj ty bože, něco takového svět ještě neviděl. Dříve jsme měli skvělou armádu, teď máme úžasné zvrácenosti, napsal spisovatel Klaus Mann. No a to město se prostě stalo takovým synonymem mravní zkaženosti. Navíc Německo mělo prostě ohromnej dluh, byla tam velká inflace a vypadalo to, že všechny hodnoty se prostě hroutí, ale všechno se to dělo v takovém docela pohodovém jako rauši. Ikona této doby, herečka a tanečnice Anita Berber, si už k snídaně namáčela okvětní lístky bílé růže do koktejlu z chloroformu a éteru a olizovala je. Wake and bake. To mi přijde velmi, velmi dekadentní. No a v kyně běžely filmy o kokainu nebo o morfiu a na každém rohu prostě jste mohli dostat jakýkoliv drogy bez lékařského předpisu. 40% berlínských lékařů bylo závisle jich na morfiu. V Berlíně Friedrichstátu provozovali čínský obchodníci z bývalé německé kolonie Tiao Chou opijový doupata a v zadních pokojících centrum města se otevíraly nelegální noční podniky. Na Hončí, na Alhalském náměstí rozdávaly letáky a na nelegální párty a večírky krásy. A velký kluby jako House Vaterland na Postupimském náměstí, nebo taneční sál rézy pardon na Bloomštráze, uh, ty byly proslulí prostě řekněme velmi takovou nevázanou promiskuitou. Uh, u různých jiných barů, třeba Kakadu nebo Vice Mouse se u vstupu rozdávaly masky k zaručení anonymity hostů a podobně. Rozvinul. I raná forma turizmu, protože samozřejmě lidi z okolních zemí, i třeba z USA, tam za zábavu a za drogama rádi cestovali, protože Berlín prostě byl velmi jako cool a hodně levný. No a ta německá metropole se prostě změnila v takový hlavní město Evropy, co se týče takovýchhle experimentů. Um, a teď tam samozřejmě byly ale i takový, jako, takový protiprout, jo? plagáty na zdech domů varovali. Berlíne, zadrž, vzpamatuj se, tančíš se smrtí. A policie už úplně rezignovala, protože pořádek byl prostě úplně zhroucený a nějak už to potom vlastně ani nikdo neřešil. Mně to přijde hodně zajímavý. Každopádně zajímavý taky je, že když potom postupně stoupal k moci Adolf Hitler, tak vlastně tomu jeho nejužšímu okruhu se podařilo už za doby, kdy on byl jako kancléř, nějakým způsobem etablovat ten jeho obrázek Jakože je to strašně neunavně pracující člověk, který prostě veškerý svoje jako soukromí a veškerý svou existenci vlastně obětuje uh, tomu lidu. A je to hlavně člověk, který absolutně nepotřebuje jakýkoliv stimulanty. Jo? Uh, nenapadnutelná vůdčí postava, uh, která vlastně chce urovnat negativní důsledky prohrané první světové války. V roce 1930 jeho soukmenovec uvedl, on sám je jen genius a tělo a toto tělo trýzní až běda. Nekouří, nepije, jí téměř výhradně zeleninu, ženy ho nezajímají. Prej ani kafe si nedal. No a po první světový válce Prej hodil svoji poslední krabičku cigaret v Linci do Dunaje a že prostě už neměl v těle žádné jedy. No, My abstinenti máme jen tak mimochodem zvláštní důvod, proč musíme být našemu vůdci vděční, když si uvědomíme, jakým vzorem pro nás může být jeho osobní život a postoj k drogám. To napsal... To se napsalo v, ve zprávě abstinenčního svazu. Takže on prostě byl úplný mm, asketa, vzor pro totálně jako zdravou existenci. No ale tenhle ten mýtus samozřejmě, který se o něm šířil, kdy on jako přehlížel ty potřeby a blablabla, to bylo vlastně jenom součást té ideologie, že jo. Ale vtipný je, že on si to kdo o něm myslí do dneška a přitom jako nic není míň pravda, prostě opak je pravdou. Uh, takže Nacisti, vlastně, když uchvátili moc z toho 30. ledna 33 během těch demokratických voleb, jak se rád, jako rádo opakuje, uh, oni potlačili tady tudle tu kulturu s tady letím všem možným experimentováním s drogami. No, drogy se staly tabu a vlastně bylo to proto, že jste díky ním mohli <laughs> zakoušet i jinou realitu než tu nacistickou. Svůdné jedy neměly v systému, v němž měl všechny občany svádět pouze vůdce, co dělat. Uh, takže Vlastně ty jako vedoucí síly se rozhodly, že s těma drogama budou bojovat a nejen, že zpřísnili takzvaný opijový zákon, ale taky prostě pojem droga, zase, který dřív neutrálně znamenal, že to je prostě sušená část rostlin, získal ty negativní konotace, jo, že to bylo celý stigmatizovaný to užívání drog, a samozřejmě to začalo být i přísně trestaný. Takže k tomu se přikročilo už v listopadu 33, kdy sjednocený Řížský sněm vydal zákon, který umožňoval nucenou hospitalizaci narkomanů v uzavřeném zařízení po dobu dvou až 5 let. jsem um, po dobu až dvou let, nevím, kde jsem to vzala. A tenhle ten pobyt mohl být ale neomezeně prodlužovaný, takže opravdu to mohl být 5 let, anebo třeba i 400 tisíc let prostě. No a tohleto nové opatření stanovovalo, že i lékaři, který konzumují omamné látky, mají být mít vlastně zakázaný provozování, povolání, a bylo taky navíc zrušeno lékařské tajemství, protože bylo důležité evidovat ty lidi, kteří ty látky konzumujou. Že jo? Takže předseda lékařský komory v Berlíně nařídil, že každý lékař musí prodat tzv. drogový hlášení, pokud pacient ty omamné látky dostává díl než tři týdny. Protože veřejná bezpečnost je ohrožená téměř v každém případě chronického zneužití alkaloidů. Takže když takovéhle hlášení přišlo, tak oni toho dtečního museli přezkoumat. Byli na to dva posudkoví lékaři. Pokud v pořádku, tak stejně (laughs) byla nařízená odvykací léčba. No a buď teda vám vás teda jenom poslali v úzovkách na odvykačku, anebo pokud měli pocit, že jste opravdu těžce závislí, no tak vás poslali do koncentráku, nazdar, No a navíc teda každý Němec byl uh, povinný oznamovat poznatky o příbuzných a známých trpících drogovou závislostí, aby se mohla okamžitě sjednat náprava, takže vznikaly kartotéky, které prostě v nich byla jako úplná evidence a vlastně boj proti těm drogám se jako stal nástrojem těch nacistů, rozvoji toho, že prostě viděli jako na každýho, jo, špiclovat úplně co nejvíc. A tudíž vlastně ta diktatura už se vlast jako projevovala zrovna v tady té oblasti, to mi přijde hrozně zajímavý. V každý župě existovala pracovní skupina pro boj s drogami, jmenovalo se to Arbeitsgemeinschaft für Hausgebäber. Tak znova... <kohem> Arbeitsgemeinschaft für Rausgegebekämpfung Arbeitsgemeinschaft für Rausgegebekämpfung Arbeitsgemeinschaft für Rausgegebekämpfung Tak v ním byli zapojení lékaři, lékárníci, zástupci sociálního zabezpečení, justice, armády, policie a taky organizace, která se jmenovala Národně socialistická péče oblahu národa, takže Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt Bože. A utkali se, prostě měli takovouhle úplně nepropustnou drogovou síť. A potom se to všechno zbíhalo na Řížském zdravotním úřadě, což byl Reichsgesundheitsamt v Berlíně. No, takže ty vole, Byla vyhlášená povinnost ke zdraví, to je taky prostě jste povinný být zdravý, ty vole, která chce jít ruku v ruce s naprostým omezením jakéhokoliv prokazatelného poškozování fyzické, duševní či sociální povahy, jež by mohla nastat s neužíváním cizorodých toxinů nebo alkoholu a tabáku. Takže reklama na cigarety byla omezená a drogová prohibice měla vlastně prostě úplně vymítit drogy ze společnosti. No a dokonce potom v roce 35 bylo podle zákona o takzvaném zdravém manželství. Jo, což je e E zakázáno uzavřít sňatek, pokud jeden ze žadatelů o vstup do manželství trpěl duševní poruchou. Takže lidi, kteří byli závislí na omamných látkách do této kategorie, samozřejmě spadli automaticky a byli cechovaní jako takzvaný psychopatické osobnosti bez šance na uzdravení. A tenhle ten zákaz uzavřít manželství měl vlastně zabránit tomu, abyste nakazili partnera a aby se zabránilo dědičnému návykovému potenciálu u dětí, protože u potomků drogově závislých osob byl zaznamenán zvýšený počet duševních anomálí. No, a tímhletím zákon, následkem toho zákona vlastně, což teda bylo zákon k zabránění početí dědičně postiženého potomstva, gezec zu wehinderung erbanken nach vuxes byla nucená sterilizace. Takže z rasově hygienických důvodů musíme tudíž zamezit možnosti reprodukce jedincům s extrémní drogovou závislostí. A to se dělo už v roce 1935, prosím vás. Jo? Jako, že nikdo neviděl, co se bude dít dál, nebo nikdo netu, nebo takhle tušili to lidi, že prostě to je zlo. Ale jako já, kdybych žila v zemi, kde nebo takhle, v, v jejímž sousedství vládne člověk, který vydává takovýhle zákony, tak bych se fakt jako hodně, hodně bála. A rozhodně bych si nemyslela, to je v pohodě, on si jenom veme sudety a pak dá pokoj. Jakože ne, boha, teď on byl pacient číslo jedna, který měl být jako zavřený na neurčito do nějakého ústavu a prostě už nikdy nevylézt. Tak, pojďme se ale teda podívat na to, jak se tady Hitler prostě abstinent a asketa ve skutečnosti ve svém životě. Velmi jako nebaldrok Respektive mu k tomu pomohl jeho osobní lékař Teodor Morel. Takže jak to bylo s Teodorem Morelem? Mně se líbilo v té knižce. Opíšu. Jedné noci roku 1933 někdo načmáral na vývězku lékařské praxe v ulici Bayer Utrstraße v Berlíně Charlottenburgu nápis ŽIT. Jméno lékaře, specialisty na kožní a pohlavní nemoci, už tady bych jako měla zdvižený varovný ukazováček, nebylo už druhý den ráno čitelné, pouze jeho ordinační hodiny. To mám takovou vtipnou historiku, já jsem jeden čas chodila na gynekologii, kde ta ordinace měla společnou chodbu s ordinací dermatovenerologie, neboli teda ordinace kožních pohlavních chorob, a obě tyhle ty ordinace měly společný záchody. A když jsem tam tehdy byla poprvé, a ptala jsem se, kde můžu najít ten klíč od záchoda, tak ta sestra s tý mi říkala, tady si klepněte na venerologii, oni vám ho dají. A já jsem se někdyž myslela, že si dělá srandu, no prostě jako nešla jsem na ten záchod, vážení přátelé. Tak, jdeme zpátky tady k panu Morelovi. Uh, Obezní a plešatý doktor Theodor Morel, prostě na ten útok, kdy mu někdo jako cedulku přeškrtel a napsal tam žid, reagoval tak, že vstoupil do NSDAP, aby, předevši, aby vlastně předešel dalšímu podobnému osočování. A on teda navíc jako nebyl žid, jo. Tak prostě, no. A po vstupu do strany začala ta jeho praxe fungovat mnohem líp než dřív. On ji přestěhoval a ještě si teda vylepšil prostory, přestěhoval se na roh Kurfürstradamu a Fasanenstraße a vlastně uh, on jako sice s politikou neměl nic společného, ale samozřejmě, že se snažil jako dostat co nejvíc pacientů z takový té lepší vrstvy, takovou tu smetánku. Takže on vlastně v průběhu let vyvinul takový strategie, který uh, vlastně mu zajistili velký výhody, jo, protože on samozřejmě o tu zámožnou klientelu soupeřil s různýma jinýma doktorama. Uh, jeho elegantní soukromá praxe se stala záhy jednou z nejvýnosnějších v západní části města. Protože on si vlastně byl dřív lodní lékař a pořídil si v tropech různý takový nejmodernější přístroje a bylo to teda ale za peníze své ženy Hany, takže on tam měl nějaký vysokofrekvenční rentgenový přístroje, diatermy, čtyřkomorovou lázeň, ozařovací přístroje a tak. No a tak si u něj prostě podávali dveře opravdu ty největší prominenti, jo, Max Schmeling, nebo prostě herečka Marian Hoppe, hrabata, velvyslanci, sportovci, velkoprůmyslníci a podobně politici, filmové Svět. Jo, všichni chodili k němu, on se specializoval na tzv. nové procedury. A jak z jazyky tvrdili na léčbu neexistující chorob. Ale to je přesně ono, prostě nějak to hovno, jako posypete třpitkami, nalakujete na růžovo, nějak to prodáte, prostě. A ty lidi zatím jdou, pokud mají pocit, že to je luxusní a jiný než všude jinde, že jo. No, ale teda, uh, on byl opravdu v jedné věci takový průkopník, a to byly vitamíny. Mm, on totiž tehdy se o tady těch věcech by nějak nemluvilo, že jo, nebo se nevědělo, že tělo se nějaký vitamíny vyrábí a takhle, ale že je prostě potřebuje k nějakým procesům a tak. No, a když se tyhle ty vitamíny, nový doplňky vlastně aplikovali přímo jako do krve, tak dokázali docela zázraky, nebo tak to je tak dnes jako tak prostě funguje i dneska, že jo, nejen tehdy. A v tomhle vlastně spočívala ta jeho strategie, jak si ty svoje pacienty udržel, jo. A pokud vitamíny nikdy nestačily, no tak prostě do té injekce přidal třeba ještě nějaký stimulantík, jo. U třeba trochu testosteronu s anabolickým efektem, aby jim rostla svalová hmota, zvýšila se potence, už jen zase extrakt z rulíku zlomocného, aby se jim doplňala energie a podobně. No a když je, když ho jednou navštívila divadelní herečka se skloní k melancholii, aby se zbavila trémy, před. Svou premiéru v Admirálském paláci, tak Morel vzal jehlu a prostě píchnul nějakou drogu, že jo, jaký pak, co pak. No a samozřejmě, že se o těchto těch jeho úspěších postupně dozvídalo víc a víc lidí a Rozšířilo se to tedy i za hranice toho města. A na jaře roku 1936 mu v ordinace zazvonil telefon. Uh, volal takzvaný Hnědý dům, což byl ústředí strany v Mnichově. A na lince byl nějaký pan Schaub, který se představil jako Hitlerův pobočník a oznámil mu, že Heinrich Hoffmann, což je říjský fotograf NSDAP, trpí jistým delikátním onemocněním. A strana si přeje, aby se tady pan Morel celý záležitosti ujal, protože to byl specialista na ty hlavní choroby a je velmi pověstný tím, že je diskrétní, což, no, dobře. Uh, takže oni dokonce nechali pro toho doktora, vlastně jako poslali pro něj letadlo a Morel teda sice neměl rád překvapení, ale samozřejmě, že takovýhle pozvání nemohl odmítnout, protože to znamenalo cestu i k tomu nejvyššímu, že jo. Takže se ubytoval v luxusním palacovém hotelu Regina, když teda přiletěl do Mnichova a úspěšně vyléčil zánět ledvinové pánvičky, což panu Hoffmanovi diagnostikovali jako důsledek kapavky. No. A teda ten pacient, vlastně děčnej za to vyléčení, tak ho pozval i pana, pana Morela i s manželkou poslal do Benátek. No a Hoffmanovi pořádali ve svý vile v luxusní čtvrti Bogenhausen večeři a byl tam teda i taková specialita, kterou měl rád Adolf Hitler, což byla špagety s muškátovým oříškem, račetou omáčku a listovým salátem. No a Hitler bejval u Hoffmana častým hostem a prostě si tak jako už dlouho znali. A Hoffman navíc vlastnil autorský práva na ty diktátorové významné snímky a tak, dále a tak dále. No prostě, dokonce Hitlerova milenka Eva Braunová se s Hitlerem seznámila skrz. Hoffmana, protože ona pracovala u toho Hoffmana jako asistentka. No nic. Tak prostě Hitler slyšel od Hoffmana o tom Morelovi, že je jako skvělej a večeří mu přímo osobně poděkoval za uzdravení svého starého kamaráda a litoval, že toho doktora nepozval jako dři, nepoznal dřív, protože by tady třeba ještě mohl být jeho osobní šofér Julius Shrek, ano, opravdu se jmenoval Shrek, který zemřel o několik měsíců dřív. No a Morel potom z toho byl velmi jako nervózní, věděl, že prostě tím, jak vypadá, není úplně jako ideální takovej ten představitel arýský rasy, člověk, kterýho oni by považovali za sobě rovnýho. Nicméně samozřejmě věděl, že jediná šance, Jak toho Hitlera pro sebe získat, jak získat takové uznání, bylo, že mu ukáže, že ho umí léčit. Takže poslouchal během večera, když si Hitler v průběhu té večeře stěžoval na různé žaludeční a střevní potíže, které ho prostě trápily už roky. No a Morel se tak jako zmínil o obvyklé léčbě, která by mu mohla pomoct. A Hitler se na něj vypodíval podíval a pozval ho spolu s manželkou k dalším konzultacím na Berghof, což bylo jeho sídlo v ober poblíž. Berchtesgadenu, což taky asi všichni víme, že odlíhní zda. No. A tam teda potom v soukromém rozhovoru Morelovi bez obalu přiznal, že na tom zdravotně tak špatně, že už vlastně není schopný skoro pracovat. E, samozřejmě, že to kladl za vinu lékařům, jako předchozí, ani náhodou e, si nemyslel, že to je hovina. Oni ho léčili tím, že ho třeba nechávali hladovit. No a když prostě e, si dával nějaký vydatnější jídlo, tak e, okamžitě začal trpět nadýmáním, vyrazil mu exem a musel mít obvázaný nohy a nemohl nosit ho Což prostě pro nacistického diktátora musí být opravdu jako velmi deprimující. No a Tomu Morelovi se vlastně ta příčina těch Hitlerových potíží zdála hnedka jako jasná. A diagnostikoval u něj takzvanou abnormální bakteriální flóru, způsobující poruchy trávení. A doporučil mu přípavek mutaflor, který vyvinul jeho přítel, lékař a bakteriolog profesor Alfred Nizle. A jako není to úplná blbost, že jo, tak je to jako, když dneska berete probiotika, prostě to má v sobě nějaký bakteriální kmeny, který mh, vlastně ten člověk, ten Alfred Nizle, jako získal přímo ze svojí, jako vlastní střevní mikroflóry a e, vlastně přestál jednu válku bez takovýchhle nějakých střevních potíž, od spousty svých kamarádů. No a ty bakterie se teda prodávaly v kapslích, osídlily střevo, nahradili tam to, co tam chybilo a podobně, e, Vlastně dneska to jako je podle mě jedna z nejpopulárnějších jako řekněme teorií nebo metod jak člověku pomoct strávicíma potížima přesně tady tím stylem už začíná, začínají se otevírat i nějaký banky se stolicí a podobně, že jo, protože prostě můžete někomu implantovat kousek jeho, aby, no a tak dále. Nebudem to rozebírat. Každopádně Hitlera přesvědčil a slíbil, že pokud ten mutaflor opravdu jako mu zabere a vylečí ho, tak mu daruje dům a jmenoval ho svým osobním lékařem. No, a když potom Morel řekl svý manželce o této tý své nový funkce, tak ta nebyla moc nadšená. Protože říkala, hele, Teodore, nemáš to zapotřebí, máš tady tu prosperující praxi na tom kurfír A možná taky tušila, že být jako osobní lékař Adolfa Hitlera není úplně kariéra, kterou chcete, aby váš manžel měl. Oni teda spolu měli s Hitlerem ten Morel velmi jako specifický vztah. Diktátor měl hrůzu z doteku jiných lidí, a tak se odmítnul podrobit lékařským vyšetřením, což trošku komplikuje práci lékaře. Je těžký potom z ty příčiny, že jo. On se nikdy vlastně, on by nedokázal jako důvěřovat specialistovi, který by o něm věděl víc než on sám. No, ale ten Morel se mu uměl nějak prostě dostat pod kůži. Jo? On měl takovej ten navíc jako příjemný look, byl takový obtloustlej, takový prostě jako přívětivě vypadající chlápek, jako nebyl to prostě vyžile rachitický, heidrich byl to prostě takový ten strejda. No. A tak mu prostě zkusil píchnout to, co tehdy píchnul té herečce. Bylo to nějaká, nějaký roztok, jo, 20% roztok dextrozy, a nebo to byla vitaminová injekce. Takže Hitler najednou vlastně podstupoval podobnou léčbu jako celá ta berlínská bohéma. Byl to takový modelův pacient a. No a hlavně Hitler byl jako vyřízený z toho, jak strašně rychle to vždycky zaúčinkuje. Že ještě v době, kdy on má tu jehlu v žíle, tak už cítí, jak je mu líp. No a. Morel mu řekl, že ta spotřeba jeho energie při plnění rozmanitých úkolů byla tak vysoká, že nemohl čekat, až se látka dostane tabletou přes trávicí trakt do krve. Hitler to chápal. Morel mi dnes chce dát ještě jednu velkou injekci jodu a injekci na srdce, játra, kalciovku a vitaminovou injekci. V tropech se naučil, že lék se má vstříknout přímo do žíly. No, a on teda samozřejmě Hitler se neustále obával, že bude nějak omezený zdravotně při výkonu své funkce a že prostě nestihne všechno, co potřebuje. A zároveň samozřejmě si nepřipouštěl, že by mohl být někdy mít nějakou pracovní neschopnost nebo tak, protože by to nikdo neudělal tak dobře jako on, prostě koncentráky se sami nepostaví. No a takže tyhle ty nekonvenční léčebné metody toho Teodora Morela řekněme, že nabývaly na důležitosti. Dostával několik injekcí denně, zvyknul si na tohleto, jako začal na tom být asi lehce závislej a hned se, jako, ale dočasně teda cítil líp. Ta tenká jehla která mu pronikla pod kůži, díky čemuž byl okamžitě připraven fungovat, odpovídala jeho naturelu. Situace vyžadovala neustálou duševní dělost, tělesnou vitalitu, energickou rozhodnost. No a nějaký jakýkoliv neurotický zábrany nebo prostě cokoliv, co se jako blíží nějakému vnímání normálního člověka, prostě by ideálně vypnul. Že jo? No a tudíž teda Teodor Morel se od něj záhy nesměl vůbec hnout a Hany Morelová prostě měla pravdu. Její manžel. Už neměl na svoji berlínskou praxi čas a musel si tam najít nějaký zástup za sebe. A pak vlastně nějakou dobu poté začal pišně říkat, že on je vlastně jediný člověk, který viděl Hitlera od roku 1936 každý den nebo aspoň obden. No a vlastně před každým významným projevem si Hitler dopřával inekci na posilnění, aby mohl optimálně fungovat. A pozor, to, že dokázal tak dlouho držet zdviženou pravici, tak to bylo proto, že cvičil s pružinovým posilovačem a taky se hodně krmil hroznovým cukrem a vitaminama. Nitrožilně aplikovaná glukóza zajistila po 20 vteřinách přísun energie do mozku. Směs vitaminů Hitlerovi umožnila konat přehlídky před svými vojáky či národem bez známek fyzické slabosti i v nejchladnějších dnech jen v tenké uniformě SA. Když třeba v 38. roce začal před svým projevem v Innsbrucku nečekaně chraptět, Morel tuto nesnás rychle odstranil jak jinak, než injekcí. No a i ty jeho potíže se nej, nejdřív jako zlepšily, takže došlo i na to, co vlastně model vyslíbel. Dal mu barák a to na ostrově Schwanenwerder na řece Havole v Berlíně, kde měl vlastně za souseda ministra propagandy Geblose, Ale tato hvila teda nebyla úplně tak jako dárek. Jo? Oni si museli ten pozemek nejdřív jako koupit, který k tomu byl, a stálo to 338 tisíc říčských marek a na to teda obdrželi od Hitlera bezúročnou poučku 200 tisíc marek. A tomu potom bylo zaučtované jako honorář za ošetření. No a Morel si musel najmout pomoc v domácnosti a zahradníka, tudíž teda jeho náklady docela vzrostly, takže on prostě, jak už měl takovýhle životní styl, tak samozřejmě od toho Hitlera nemohl odejít, že jo? protože už by si tohle všechno nemohl dovolit. No a samozřejmě i Hitler si na něj zvyknul asi víc, než by bylo jako normální. Um, takže on, když potom třeba od svých jako nějakých uh, těch různých podřízených slychal kritiku na toho Morela, že prostě já nevím, tam je furt s nima a ví jako všechno, tak že vlastně i jako jim těm lidem připadal nechutný i fyzicky, tak že Hitler na to říkal, že tady není od toho, aby někomu vonil, ale aby O jeho zdraví. No a pak vlastně dokonce v roce 38 toho svého lékaře, ačkoliv neměl prostě habilitaci, tak ho jmenoval profesorem. Tak. A tyhle ty první roky, v té jeho péči pro Hitlera znamenali vlastně velmi úspěšný období. On měl teda docela vyléčený ty střevní potíže a byl prostě napumpaný vitaminama, byl velmi jako zdravej, jako, nebo tak vypadal minimálně, takže prostě se rozjel a ta jeho obliba rostla. A taky to souviselo s tím, že německé hospodářství bylo na vzestupu, ekonomická soběstačnost byla pro ně důležitá, prostě chtěli mít vysoký životní standard a hlavně, aby ta země potom byla schopná vést válku že jo? Takže už prostě v šuplíku ležela nějaký plán na expanzi. No a oni teda uh, zjistili, vlastně během té první světové války už, že nemají k vedení ozbrojených konfliktů dostatek přírodních zdrojů. Takže bylo nutné vytvořit zdroje umělí. Uh, tím, že vyráběli syntetický benzín, uh, který byl vyrobený z uhlí a syntetického kaučuku. A vlastně... Nějakým způsobem kvůli tomuhle tomu, že se jako rozjíždila znova ta chemická výroba, tak ten rozkvět farmaceutických firm jako přišel vlastně po druhý. Jo? Takže se to týkalo teda samozřejmě i drog, protože, nebo léku obecně, protože Němci v tomhle jako hráli prim. No a ten počet zaměstnanců vlastně těch farmaceutických společností se jako zvyšoval a zvyšoval. A i u toho pana Temlera, jak jsem o něm mluvila na začátku, se to řekněme, rozšiřovalo. Jo? Protože hlavní chemik, doktor Fritz Hauschild si všim, do jaké míry byly ovlivněny olympijské hry v Berlíně v roce 36, látkou zvanou benzedrin, což byl amfetamin z USA a byl to tehdy ještě legální dopingový prostředek. No a tak se u rozhodli, že ten vývoj vlastně zaměří tímhle směrem. Byli přesvědčený že ten prostředek ke zvýšení výkonnosti vlastně dokonale zapadá do té doby, kdy se mluví o tom povstání toho národa, který je lepší než všechny ostatní. Hauschel přitom čerpal z práce japonských badatelů, který v roce 87, 1887 poprvé syntetizovali extrémně stimulující molekulu s názvem N-metylfetamin a v roce 1919 vykrystalizovali v čisté formě. Jo? No a Hauschild potom výrobek zdokonalil a na podzim roku 1937 objevil novou metodu syntézy metamfetaminu. No a potom eh, 31. října 1937 přihlásili Temlerovi závody u Řížského patentového úřadu v Berlíně první německý metamfetamin, což byla jejich vlastní verze vitalizační drogy, která, co do míry zvyšování výkonnosti, i ten americký benzadrin vlastně předčila. No a její obchodní název zněl pervitin. Tak, a tady bych asi ukončila první část tady toho povídání o drogách Německu a Hitlerovi a Dýlerech a Perníkovým tátovi. Příště se teda vrhneme na to, jak to bylo s těma vojákama a co se dělo během války a jak jim pomáhalo, že byli závislí na těchto látkách. Tak doufám, že vás to bavilo, mě to přijde mega zajímavý, tak se už budu, už teď se těším na příště. A zatím se teda mějte hezky, příští týden si dáme otázky a odpovědi, tak se na ně budu těšit, pište mi na Instagramu třeba. A tak jo, mějte se hezky a těla život příběh, který se opravdu stal.